0: Politiet oppfordrer russen over hele landet til å fjerne knuteregelen om medieoppmerksomhet. Kortere ansettelser blir mer vanlig i fremtiden, særlig i kreative yrker. Advokat og en jurekspert Carl Bore tror frisøren Merete Hodne kan ha en god sak mot revygruppa Løgnas Lage. Dette er blant sakene vi skal fortelle om her i Kulturnytt i dag. Kripos oppfordrer altså russ rundt om i landet å følge Oslo-russens eksempel. Fjern knuteregler for å få omtale i mediene. Drøye russelåter gir knute i luen, men legimiterer samtidig seksuell, aggressiv adferd. Oppfordringen går for eksempel til en russebuss i Tromsø.
1: Vi banker deg, ødelegger de det to, Det tror
2: dere er på vår arena. Først i
3: Russetiden har enda ikke startet, men likevel har russen fått mye oppmerksomhet allerede. Kritiken er rettet mot grove russlåter og tekster som handler om voldtekt og seksuelle overgrep. Denne gangen er det en russlåt fra Tromsø som innehåller det flere oppfatter som drapstrusler. Russlåta vil sende feministene i graven. Og i skolegården i Tromsø reagerer jentene. Kanskje spesielt når de sier at de
4: skal spikre grava til folk, eller kyster til folk. Jeg tenker det er litt unødvendig å terge når de vet hvor betent det er temaet har vært, spesielt i år. Så det er litt liksom unødvendig å komme med flere sanger om det samme. Liksom.
3: I flere deler av landet får russen knute i lua hvis de omtales i media. I Oslo har de gått bort fra dette for å unngå grove og drøye uttalser til mediene. Når man skriver som sanger, så skaper det ofte mye reaksjoner, og mediene skriver om dette. Det sier Annelie Rystad-Aune, president i Russens hovedstyre i Oslo og Akershus. Og det gjør jo at disse bussene får et kjent navn som skaper litt status, og da vet vi på en måte alle denne bussene Rystaune tror grove låter og uttalelser er en av grunnene til at Knutene er fjernet. Det ble liksom populært å gå ut i medier bare, si bare for å si noe. Kanskje satte Russene i et litt dårlig lys med det som du de sagt, og da fjerner de Knutene, så det ikke bare skal bli at alle skal si noe i medier bare for å si noe. Kripos har tidligere reagert på grove tekster i russelåtene, og ment at enkelte oppfordrer til voldtekt. Det är klart för att Oslo rusen har gått bort fra medieknuten och skulle gärna sett att flera gjorde det samma. Ja, vi syns ju att någon av de låsna och knutereglerna går allt för långt i att legitimera sexuellt aggressiv eh, aggressiv adferd. Eh, så det att russen i Oslo nu har tagit ett grepp ser ju vi på som som väldigt positivt och hoppas ju då russen rusen föröveri i landet eller vill vil göra någonting samma. Det sier Ann-Kristin Gråsberg Haugen, leder for voldtektsseksjonen i Kripos. Det at Russen har knuteregler eh, som gjør at de får medoppmerksomhet, vil jo gjøre at de kanskje strekker den enda litt lenger da, opp imot det som kanskje er ulovlig for att få den oppmerksomheten de, de ønsker.
0: Hennes er leder för voldtektsseksjonen i Kripos, Ann-Kristin Gråsberg Haugen. Reportere, det var Mari Sandmalm och Tone Staude. Vi må regne med større bruk av åremålskontrakter i yrkeslivet, og særlig de som jobber i så såkalte kreative yrker som kulturarbeidere. Det mener arbeidslivseksperter vi har snakket med. Denne uken fortalte vi her i Kulturnytt at solistene på operan er i opprør, fordi den påtroppende operasjefen ikke vil videreføre faste ansettelser, men heller ingå åremålskontrakter. Men man må forberede sig på at færre og færre kommer til å være fast ansatt i arbeidslivet, mener samfunnsforskere.
2: det nok kom eh, noe økende konkurransetrykk på en del eh, sektorer som gjør at man hele tiden er opptatt av eh, å ha det beste og være i toppen. Og dermed så er det ingen ansatte som skal kunne føle seg trygge på å beholde jobbene for lang tid. Men man må hele tiden bevise at man er den beste til å ha denne jobben.
5: Det sier Knut Rød, som er seniorforsker ved Frisch senteret for samfunnsøkonomisk forskning ved Universitetet i Oslo. Han tror at man i fremtiden vil måtte forholde seg til harde konkurranse i enkelte del av arbeidslivet, og at man hele tiden må bevise at man er den beste til å ha jobben. Som NRK fortalte på mandag, så frykte operasolisteren ved den norske opera og ballett en fremtid uten faste jobber og pensjonsrettigheter. Også Preben Carlsen, som er daglig leder i kommunikasjonsbyrået Trigger, spår at arbeidslivet går i retning av flere løse fugler.
2: I hvert fall drevet fra arbeidsgiver siden tror jeg at kreativ virker er mer utsatt, fordi man ser at man kan trekker de mer på prosjektbasis.
5: Han viser til att i USA utgjør frilansere en hel 34 prosent av arbeidsstyrken, och det här kommer også til Norge.
2: Særlig i Oslo, hvor det spretter opp såkalte co-working spaces uh, over en lav sko.
5: Han legger vekt på at mange setter pris på å være mer fri i arbeidslivet.
2: Unge mennesker i ser ikke det samme behovet fast tilhørighet og trygghet som, som tidligere generationer, Man ønsker i større grad å utfolde sitt eget talent og velger arbeidsgiver som passer til seg selv.
5: Men det här er ikke fritt fram for arbeidsgiverne, sier forsker Knut Rød.
2: I utgangspunktet er jo bruken av midlertidige kontrakter regulert i, i loven, och det er avgang til å bruke midlertidige stillinger i bestemte situasjoner og kontrakter, Men det er klart at dette er jo også i stor grad et tema for avtaler mellom arbeidstakere og arbeidsgiver, og spesielt de store institusjonene som Operan, så vil jeg jo tro at, at dette må være tema i, i diskusjonene mellom de ansatte og, og, og ledelsen.
5: Henrik Engelsviken, som er tillitsvalgt ved Operan, er ikke teoriket.
1: Altså, man må forholde seg til norsk arbeidsmiljelåd, og norsk arbeidsmiljelåd er klar på at stillinger av den typen vi har er ikke mulig å ha som midlertidig ansettelse. Den øh, forutsetter at folk ska kunne forvente å ha faste stillinger med en paksjon ligger ut. Det er ikke noe ekstraordinært, det er ikke noe enorme krav fra vår tid. Vi ønsker bare å beholde det som for de fleste andre til nå i hvert fall, har vært en
6: selvfølge.
0: La meg bare ta med at den norske opera og ballett sier at deres ønsker om å gå over til åremålskontrakter er av kunstneriske hensyn, og at det skal gi en bedre løsning med en mix av lengre og kortere åremålskontrakter. De sier også at det forutsetter at de får på plass en ny avtale med solistene. Og operasolistene de skal etter planen møte medlemmer av Kulturkomiteen på Stortinget etter påske for å legge frem sin sak for dem. Reporter her, det var Oddvi Neude. La oss holde oss til drama i operan, men nå litt nærmere scenen. For bare halvannen uke før Debussy's gåtefulle mesteverk Peleas og Melisand skal spilles for første gang i Norge, så er det usikkert om hovedrollen i haver. Ingeborg Gillebo blir skadefri til premieren.
4: Jag har fått en skade i leggen på lørdag kveld, og det var veldig ubeleilig to uker før premieren.
6: Ubeleilig er kanskje bare forordet, når en har forberedt seg over ett år på å prestere når det gjelder.
4: Jeg er veldig innstilt på at dette her skal jeg, for jeg har gledet meg silt til å innmari lenge.
6: For prøvene til den eneste operan Debussy lager går sin gang. Men Førebels må messosopran Ingeborg Gillebo bidra fra skadebenken nedenfor scenen. Peleas og Melisande er aldri før framført i Norge. Og en bekymret operasjef Per Borge Hansen har sjekket overgangsmarkedet. En operasjef må alltid ha en plan B. <laughs> Nå har han funnet en innbyttar som er klar til å steppe inn
2: så nå får vi in en sanger som har gjort denne rollen tidligere, og som ska
0: prøve å få ringe noen de
6: I så fall er en solid nedtur for Gudbrand Stirl, som alt har opptrådt på i rettskjærde leiene operahuset i verden, som Metropolitan i New York. Men den tjekkiske regissøren Barbara Horakova-Joli har tro på at Ingeborg blir premiereklar. Du blir i veldig great
4: shape. I'm sure. Vi har en og en half week. Det er plent av tid. ska skal ha det, altså. Jeg skal, jeg skal være flink nå og tål, bruke min, min gubbranstarske tålmodighet og ta det med ro de første dagene og skal være så godt forberedt som jeg kan når jeg er på beinat. var du?
0: Premieren, det er fredag 7. april. Reporter her, det var Arne Sørenes. Karl Bore, en av landets mest profilerte advokater på innjurer og ærekrenkelser, han mener frisøren Mereta Hodne kan ha en god sak når hun nå går til søksmål mot revygruppa Løgnaslaget. Hodne saksøker de tre humoristene i gruppa for ærekrenkelser etter at de beskrev henne som nazifrisør i en revysang. Bore er straks gjest i studio her i Kulturnytt, men først la oss ta et litt tilbakeblikk på saken.
4: er denne revysangen som er stridens kjerne. Den handler om frisør Merete hoddne fra Bryne, og er framført av Per Inge Torkelsen, Dag Skreiner og Rune Andersen i revygruppa Løgnaslaget, nærmere 60 gånger. Bakteppet for sketsjen er saken där Merete Hoddene nektet en hijab-kledd kvinne adgang til frisørsalongen sin, noe som førte til at lagmannsretten ga henne 7000 kroner i bot.
7: Jeg har et hovedplag så
4: bare viser øynene ek knytt tokot hand
6: så klippbe sjön
4: men hodne likte ikke revygruppas ordbruk og forsøkte å stoppe sketsjen i en såkalt middelaldertidig avgjørelse eller middelaldertidig forføyning 8. mars møttes partene i Stavanger tingrett der løgnaslage stilte i stripete fangedrakter litt humor må jo har litt humor og ser jo
1: igjen en enn for alle alle for en
4: sa Peringe Torkelsen Dommeren kom frem til at det ikke var grunnlag for å stanse revynummeret og viste til at nesten alle forestillingene allerede var gjennomført slik at det å stanse sketsjen ikke ville begrense skaden nevneverdig. Dommen tog ikke stilling til om bruken av ordet nazifrisør er ærekrenkende, men anerkjente argumenter fra begge parter. Siden har Hoddene skiftet advokat, og Per Danielsen som representerer henne nå mener at det er grundlag for å saksøke de tre medlemmene i løgnaslaget for ærekrenkelse med krav om 200 000 kroner i erstatning fra hver av dem.
2: Det som er fremsatt kravene, det er opprærsningserstatning, først og fremst av generalpreventive grunner, da. at det skal markeres at man ikke skal drive gå rundt og beskylde folk for å være nasister.
4: Og Løgnaslagets advokat Brynjar Meling sier at de ser frem til rettssaken.
2: Når det gjelder søksmål, så tar vi det med stor skrom. Altså, det er en fullstendig lovlig ytring, fordi de har holdt seg helt klart innenfor ytringsfriheten. De har valt å stå på ytringsfriheten sin. Det kommer de till å kjempe for, også då vi må til.
0: Og reporter her, det var Annette Johansen Espeland. Advokat og ekspert på innjury og ærekrenkelsesjus Carl Bore, velkommen til Kulturnytt. Takk skal du ha. advokat hevner her at de med god margin
7: sig seg innenfor ytringsfriheten. Er du enig? Nej det er så sånn at jeg vil si at løgnavslaget heller har motbakke her, og man baserer en vurdering av denne saken på rettspraksis, og spesielt rettspraksis fra den europeiske menneskerettsdomstolen.
0: Men men, men vilken betydning har det att denna uttalsen alltså begreppet
7: asifrisör blev fremført i en sketch i en humorkontext? Jag är inte känd med att det finns noen avgörelse som värderar en humorsammanhang som en formell omständighet. Centralt är om det er, om, det er, om det er en sann påstående om det er en berättiget påstående uavhengig av om det ligger i humor eller i en annen sammenheng. Men hva er det som, som veier saken mer i retning av ærekrenkelser, da, slik som du ser det? Ja, det er bruken av ordet nazi som er extremt stigmatiserende og, og krenkende, basert på spesielt menneskerettsomstolens rettspraksis. Vi har spesielt en avgjørelse fra 2000 som heter Vabbel mot Østerrike, hvor et, faktisk et selskap ble beskyldt for å drive med nazi-journalistikk, Uh, og det var basert på at dette, dette medieselskapet tidligere hadde beskytt en politiker for å ha da, AIDS. Så det hadde veldig lite med nazisme, rasisme og noe sånt å gjøre, men likevel så ble det understreket fra MD at det, det er så ekstremt stigmatiserende å bli... bli um få denne betegnelsen på seg, den til nazisme, at, at det, det var en ytring som ikke var vernet av ytringsfriheten. Og vi har også andre avgjørelser som går på hvor man var sammenlignet med holocaust, som også er i helt andre sammenhenger, men som likevel er slått ned på.
0: Men, men går vi ikke over en grense her hvis rettsvesenet skal gå in på, på revyscenen og fortelle vad som er grejt å si og ikke?
7: Nei, rettsvestene har alltid hatt et, på en 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 möjlighet till att pågripa in for att värna personer för att få beskydda personerna till enskilda personer så detta er ikke något speciellt enkelt alls sånn sett. Men yttrandefriheten
0: står väldigt starkt i Norge och det skal ganske goda gröna till för att få
7: någon dömpt för brott på det. Yttrandefriheten står väldigt starkt och kanske enda starkare i Norge än burde i baserat på EMDS praxis. Alltså det ska domstolarna kräver extremt goda begrundelse för ett undantag så det är inte något givet her, vilket utfall ena saken vi får ikke, man kan inte garantera något utfall men jag vill likväl säga si att honna har har medvind eller ja, en fördel här när när saken startar. Men hennes advokat alltså Per Danielsen, han snakker här i
0: denne saken som vi hörte om generalpreventiva grunder først och fremst. Är du är du enig att det är det
7: det handlar om? Det det handler om är att det bruken av orden nazi, holocaust och liknande ord, rasism i gitt sammenheng er så stigmatiserende at det ikke bør brukes. Og det er det domstolen vil se ned på om vi kaller det generalprevantive grunner. Det kan man godt gjøre, men det er ikke det domstolen skal vurdere. De ska vurdere hvor stigmatiserende og krenkende det ordet som benyttes er. Det er jo
0: slik i vårt rettssystem at man tar saker i de, de små domstolene først, og så går det til å oppover systemet. Hvor prinsipiell er denne saken, synes du? Hvor, I hvilken grad egner den seg som en prinsipsak for høyesterett,
7: for eksempel? Vi har sett att väldigt mange saker om i den grad det har varit saker så har de havnat i i så detta jag ska inte förundra om denne saken havnar i högre om den är principiell. Alltså jag menar den inte är principiell, men flere saker som vi till amat inte har ment är principiella har likväl havnat i högre rätt vi har varit i högre rätt de sista tre sakerna som har handlat om en djurr, hvor vi i flere tillfällen har ment att det inte har principiellt, där likväl tagit in Carl Bore, vi får begge
0: vente og se og følge med hvordan det går, så får vi snakke sammen når det blir eh, nødvendig, får vi da si eventuelt. Tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Takk for det. Og klokken passerer der, eh, 20 minuter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Både FN og det svenske utenriksdepartementet bekrefter at en kvinne som ble funnet drept i Kongo er den svenske FN-granskeren Saida Katalan. Akupunkturbehandling var mest sannsynlig årsaken til at en man døde av blodforgiftning i februar 2015, konkluderer fylkesmannen. Og verpehøner skal igjen bli mat. Høner blir i dag gasset i el og brukt i sement, men nå skal Nortura igjen begynne å slakte verpehøns for salg i matbutikken. Når dokumentarfilmfestivalen Eurodok startet på Cinemateket i Oslo i dag, så er norske filmen Nowhere to Hide en av filmene som skal vises. Filmen følger sykepleieren Nouri Sharif og familien hans over en års periode, etter at de amerikanske styrkene har trukket seg ut av Irak. det? Før jul vant denne filmen prisen for beste kinodokumentar på verdens største dokumentarfilmfestival i DFA i Amsterdam, og i vår er den blitt vist på diverse festivaler rundt omkring i Norge. Med oss i studio i Stavanger har vi Sarad Asht Ahmed, regissør for filmen. Velkommen! Ja, hei! Hva var det vi hørte her, Sarad Asht?
8: Det vi hørte det er åpningsscenen der vi er i en ambulanse på vei til Jalola Emergency sykehus. Mm. Um, og så havner vi en uh, trafikjam, uh, der uh, amerikanere har trukket sig og så uh, blir byttet uh, av uh, irakiske styrker. Så vi, vi er på en måte mitt i en kolonne av uh, irakiske uh, politi og her. Den filmen handler altså
0: om Nouri Sharif, hans liv som sykepleier og familiefar. Hvorfor ga du ham en kamera?
8: I, hele ideen startet. Uh, vi, vi holdt på å dokumentere uh, tilbake i 2010. Uh, vi skulle dokumentere skadene som ble påført uh, uh, mens landet var under okkupasjonen av uh, USA og alliansene uh, så vi utstyrte 12 uh, mediker i diverse områder med å dokumentere uh, uh, ja, saker og uh, folk som ble uh, utsatt for sånne type krigshandlinger mm. men så uh, amerikaner trukk seg i uh, 2011, på slutten av 2011, så vi tänkte kanskje Uh, se om ting går bedre, fordi huvudårsaken til konflikten i Irak uh, var uh, vekk. Mm. Uh, mm. Men, men um, i, i begynnelsen av filmen så er det jo
0: han er jo optimistisk, han er jo glad på vegne av Irak og, og amerikanere som trekker sig ut og de får tilbake friheten, men, men så sier han på slutten av filmen her at uh, han begynte projektet med å dokumentere andres skjebne, men så ender han med å dokumentere sin egen va forteller det om Irak de siste årene.
8: Eh uh, det alltså det var den optimismen varte ikke så länge föri uh, vålspiralen eskalerte och framdels eskalerar. Eh uh, så så promotar folk uh, ble litt sånn skuffet over at de har kontroll over landet lenge. Og fra det å være observant, han var observerende, så han observerte. Folk snakket til han, og så det ble sånn og sånn, de havnet i kryssild, og de ble ja, utsatt for vold fra diverse militser. Så, så han dokumenterer disse historiene. Så gjennom filmen så blir han fra å være observerende til å være en, midt i hjertet av krigen. Altså.
0: Det, det er forundelig når man ser denne filmen, Saradaj, at altså, Nori selv og de menneskene han snakker med, det er, de er utrolig fredelige og holder på sin humanisme veldig enkelt, synes det som.
8: Det er et annet bilde enn det vi pleier å få fra krigssonene. Presis. Det er Uh, jeg ja, jag hade där ifrå. Alltså jag eh um, uh, sa då med här i, i over över år, men eh uh, kan, uh, kan problematikken på en motor kan uh, kan kulturen kan uh, det den folk tänker och vad den folk egentlig er, Och folks generellt är ju det samma, alltså det det de, 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 de behoven som alla andra här oavsett och avhäng av geografiske eh uh, uh, Men når mainstream-media, for eksempel under golfkrigen og senere uh, i 2003, så var det embeddet, altså det var på, på, på bare en side, og det var amerikansk side og myndighetene. Og der får du ikke den riktige bilden av det som skjer. Du må være på bakken, du må være med de, og så se krigen uh, genom deres ståsted, genom deres øye. Så det er det som er spesielt med filmen, at du er veldig tett på det som skjer, og du er med de. Og det är jo det som er alt alle folk er opptatt av. Det, det, det mest essensielle, humanistiske behov.
0: Seredast Ahmed, jeg er nødt til å stoppe deg der, for vi har en mann som skal snakke til her i Kulturnytt. Takk for at du var med med oss eh, regissør av filmen No Way To Hide, som altså eh, spilles eh, på AuroDock-festivalen i eh, kveld. Og mannen som sitter ved min side i dag og skal snakke om den nye boken til Victoria Dornak, han har sagt som følger, det er ikke av barn og fulle folk, det er av svartsynte alenemødre som tilbringer hverdagen på kjøpesenter, du skal få høre sannheten,
1: og litteraturkritiker Knut Hohem, hva mener du de med det? Det føles sånn når man er på 4 juli svingende gjennom Skien på vei til kjøpesenteret Hercules sammen med en ung fødselsdeprimert alene mor som nettopp har flyttet inn fra Oslo og som ser på alt og alle med mørkt, mørkt blikk, sånn som man gjerne gjør når man befinner seg inne i en depresjon for det er sånn det ser ut i den nye romanen til Victoria Donak som altså heter Senteret. Hvem er hun? Hun er en ung forfatter og bildekunstner med fødselsår 1989, så det er jo ikke noen bombatt forfatterskapet så langt i noe begrenset, men tidligere så har hun tatt oss med fra Stockholm til Berlin via Oslo, men det er vel først når hun nå kommer til Skien at dette forfatterskapet begynner bli få form på alvor. Ja,
0: og Skien, der ligger kjøpesentretorget.
1: Herkules <laughs> ja,
0: C3. Ja, ja,
1: det er det som er spesielt med med denne romanen De evelige blant annet er utrolig hvor måten hun skildrer byen og menneskene på så altså, maken til konkret norsk nok lokalmiljø har jeg ikke sett siden dag solstasen skrev Ari Lassnes tidlig på 70-tallet når han trollet rundt i, i Oslo og så merker man også at Dornak er billig kunstner. Hun har veldig mange små kisser av de menneskene hun møter på veien. Hun har også hatt en utstilling i Skien der hun har tegnet disse menneskene. Så det hun gjør i romanen er at hun tilbakeoversetter disse tegningene til skrift. den fungerer det? Nei, det fungerer eh, veldig bra. Eh, også denne romanen eh, er jo preget av det som kritikere i Dagens Næringsliv, Bjørn Gabrielsen, sa preger norsk samtidslitteratur, det vil si at man er veldig, forfatterne er veldig gode på stemningsbilder med utgangspunkt i detaljer, men at det kanske mangler litt drama og oppbygning. Mm. Det vi lurer på her, det er jo om denne alene mør, moren vil bli kvitt fødselsdepresjonen sin, eh, og, og det blir rund, Men før vi kommer så langt, så har vi fått innblikk i et sin, til et ungt menneske som er deprimert, og som kanskje også, der vi skjønner det, at disse menneskene kanskje ikke egentlig ønsker å ta imot hjelp. Men er det er det,
0: det du sitter igjen med av ny lærdom når det gjelder fødselsdepresjon? Ja,
1: I tillegg til at vi har fått et meget skarpt øyeblikksbilde fra det norske kjøpesenterlandet, det er jo... Eh, det er jo eh, en bok som forteller at oss der oppstår det fellesskap Det er ikke bare på pjatser i Roma at man kan møte rare mennesker Og at man kan støte på omsorg mm. Og det er jo det som den damen trenger Og det har ført til et, et meget rørende portrett av et ungt menneske i Norge
0: akkurat nå vi snakker altså om boken Senteret av forfatter Victoria Dorunak. Knut Hohem, takk for at du kom hit och anmeldte den. Denne anmeldelsen i litt utvidet form ligger på nrk.no. Du kan gå der og se den. Kulturnytt er nemlig slut. Vi har ikke mer å snakke om i denne omgang. Thomas Alvarsheim-Ove og Birgir Kålser-Råsund takker for å
8: følge. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.